School op Zuid. Een podcast over gelijke kansen voor verschillende kinderen. Een samenwerking van Open Rotterdam en Vers Beton. Mijn naam is Karim Amgar en in drie afleveringen ga ik met leraren, ouders en andere betrokkenen in op kansenongelijkheid in het Rotterdamse onderwijs. Van de voorschool tot aan de middelbare school. Welkom bij School op Zuid. Een driedelige fitcast over gelijke kansen voor verschillende kinderen. Mijn naam is Karim Amgar uh, en bij mij aan tafel zitten vandaag weer drie uh, onderwijsprofessionals. Um, rechts van mij Pauline Slot, uh, assistant professor bij de Universiteit van Utrecht. Tegenover mij Anja de Roy, unit manager bij CED Groep. En schuin tegenover mij René Segers Hogendoorn, zeg ik dat goed? Directeur van Peuter Co. Welkom alle drie. En ook de luisteraar weer, welkom. Um, uh, altijd weer super blij als we dit mogen maken, want het is een enorm belangrijk thema. Kansenongelijkheid en ook weer blij dat we dit weer kunnen agenderen. Um, we hebben hiervoor de eerste twee fitcasts al gehad. De eerste over het primair onderwijs en de tweede over het voortgezet onderwijs. Um, uh, en we gaan het vandaag hebben over de voorschool. René, om bij jou te beginnen. Uh, jij bent ook raadslid uh, uh, voor het CDA hè? in Rotterdam. Klopt. Hoe verhoudt zich dat tot jouw werk als uh, directeur bij uh, Peuter Co? Uh, niet. En dat is ook precies de bedoeling. Dus uh, ik hou het uh, helemaal uh, gescheiden. Zelfs zover dat als het onderwerpen betreft die jeugd of onderwijs aangaan in mijn fractie met de deuren gesloten. Uh, ik niet meedoen aan de discussie of het uh, gesprek daarover. Dus ik hou het volledig gescheiden en dat moet ook wel, want ja, wij zijn 100% gemeentelijk gesubsidieerd. Dus ja, dat zou niet moeten kunnen dat ik daar ook politiek mee bezig ben. Luk, lukt dat ook echt? Heb je niet het gevoel van, oh, ik wil, wil toch weten wat daar achter die gesloten nou, deuren besproken wordt? Wat dat betrekking heeft ook op jou? Nee, inhoudelijk lukt dat omdat je zelf vooral heel veel weerzin voelt bij je daar uh, met twee verschillende petten uh, tegenaan bemoeien. Soms is het wel zo dat ik in het stadhuis kom als directeur Peuter en Co. En de wethouder ontmoet die ik een paar uur later ook als raadslid in de commissie zie op een ander onderwerp. En dan zijn de werelden wel heel klein. Ja. Maar als je het inhoudelijk gescheiden houdt, dan is er geen probleem wat mij betreft. En lukt dat, lukt dat ook? Uh, heeft de wethouder niet zelf ook moeite mee? Dat hij denkt, oh, ik kan niet alles met hem bespreken? Uh... Kan ik niet inkijken natuurlijk. Uh, maar ik heb het idee dat, dat, dat daar wel professioneel mee omgegaan wordt. Het is natuurlijk ook niet... Um, uh, het komt wel vaker voor dat een, dat een raadslid uh, ook nog um, ja, maatschappelijk bezig is in de stad. Uiteindelijk is dat denk ik ook alleen maar goed... Alleen moet je het wel ja, goed gescheiden houden, wat ik zeg. Uh, je daar echt niet mee willen bemoeien. En mocht het een keer op het stemming aankomen, gebeurt het natuurlijk ook wel eens. Is tot nu toe bij mij nog niet gebeurd. Dan onthoud je je ook gewoon van stemming. Sterker nog, dan verlaat je ook de zaal. Dat gebeurt nu ook wel eens vaker bij uh, mensen op andere onderwerpen. Ja, oké. Okay. Dus goed te combineren voor je? Ja. Oké. Okay. Anja, je bent manager uh, van de afdeling uh, Het Jonge Kind bij uh, de CED-groep. Ja, klopt. Leuke baan. Hartstikke leuke baan. Dat doe ik al bijna twintig jaar. Dus, uh... Kijk, en kun je kort vertellen uh, wat het CED doet voor kinderen tot vier jaar? Uh, wij doen eigenlijk uh, heel veel voor kinderen van nul tot, ja, wat zou ik zeggen, tot in het VO. Dus we zijn heel breed. Uh, en wij begeleiden met name de PM'ers en de kinderopvang als het gaat over het verbeteren van de kwaliteit. En wat zijn PM'ers? Dat zijn pedagogisch medewerkers. Dus mm -hmm. inderdaad de PM'ers bijvoorbeeld van Kinderdam of van Peuter en Co. Ja. En hoe doen jullie dat, dat begeleiden? Uh, wij trainen ze vaak in allerlei uh, programma's. Hè? Bijvoorbeeld uh, Ukkenpuk, dus met die pop. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Nee. Nou goed, dus het is wel een redelijke bekende. Uh, en uh, ja, dan leren we ze om, om, om te gaan werken met die methodes. Maar ook inderdaad, hoe ga je heel goed opbrengstgericht werken... of begeleidspel, of ja, eigenlijk alle facetten. Tot en met zelfs taal doen we, 3F. Kijk. 
En wij begeleiden ook nog, uh, of ja, begeleiden de gemeentes als het gaat over het uh, onderwijsachterstandenbeleid. Ja, en is dat, is dat, uh, komt die gekke dingen tegen uh, door het hele land als het gaat om dat specifieke thema? Uh, dan kom ik heel veel verschillende dingen tegen. Want dit is natuurlijk een, ja, wat zal ik zeggen, een, een onderwerp wat per gemeente wordt dat anders ingevuld. Is dat een goede zaak? Nee, ik vind het van niet. Ik heb een soort kweest inderdaad. Ik roep van jongens, hoe kan het in Nederland dat een peuter afhankelijk is van de woonplaats? Want per gemeente wordt beslist wat een doelgroepkind is, hoeveel geld eraan uitgegeven wordt en wat ouders moeten betalen. Ja. Dat vind ik wel een hele, hele bijzondere zaak in ja. Nederland van, uh, van tegenwoordig. Ja. Daar gaan we zo meteen nog iets dieper ja. op in. Pauline, jij werkt als universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit uh, Utrecht. Wat voor onderzoek heb jij gedaan in Rotterdam? Uh, nou ja, ik doe veel uh, landelijk onderzoek, waar Rotterdam ook uh, aan meegedaan heeft. Dus uh, onder andere het uh, Precool-onderzoek. Dat is een grootschalig onderzoek wat we in 2009 gestart zijn. Waarbij we hebben gekeken naar de ontwikkeling van kinderen. Hoe kinderen zich ontwikkelen vanaf twee jaar tot, nou, inmiddels zijn de kinderen uh, tien of elf of zo. Um, en we hebben ook gekeken naar de kwaliteit van voorzieningen. En met name dus ook naar de bijdrage die de kwaliteit kan leveren in de ontwikkeling van kinderen. Um, en op dit moment ben ik projectleider van een, uh, nou ja, ook een landelijke kwaliteitsmonitor naar de kinderopvang in de, nou ja, de breedste zin. Dus daar valt ook de peuteropvang onder en de reguliere kinderdagopvang. En dan kijken we eigenlijk ook in het hele land naar hoe staat het met de kwaliteit. En nou ja, wat zijn bijvoorbeeld belangrijke voorspellers van de kwaliteit. Want dat geeft inzicht in hoe je de kwaliteit ook zou kunnen verhogen. Ja, een echt onderzoeker dus. Um, maar als je, als je nou eens kijkt naar de dingen die je de afgelopen jaren hebt... Uh, meegekregen uh, en dan misschien nog wel specifiek over Rotterdam. Uh, wat valt je dan op? Nee, dat valt me heel veel op. <laughs> en, nou ja, wat ik denk ik, uh, waar ik mee wil beginnen is dat ik, uh, dat ik vind dat we het in Nederland eigenlijk heel goed doen als het gaat om de kwaliteit. Uh, dus ik, ik plaats dat ook in een internationaal perspectief. En dan denk ik eigenlijk dat we het in Nederland uh, al best heel goed doen. Um, uiteraard kunnen we nog meer doen. Hè? We kunnen nog verder verbeteren. En dat gaat dan vooral over de educatieve kwaliteit. Hè? Dus dat gaat ook juist over hè, wat kan je doen om kinderen betere ontwikkelingskansen te geven. Uh, we hebben ook hele duidelijke aanwijzingen waar dat mee te maken heeft. Bijvoorbeeld uh, nou ja, aanvullende trainingen, professionalisering van van de pedagogische medewerkers. En daar wordt natuurlijk ook heel veel in geïnvesteerd. Uh, ook van overheidswegen. Er zijn veel subsidies. Nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ja. Met tegelijkertijd um, onderzoeksjournalist uh, Ronald Buitelaar. Die um, heeft een aantal um, artikelen geschreven over uh, specifiek Rotterdam. En dan, en dan misschien nog specifiek Rotterdam-Zuid. Uh, en, en die komt dan toch nog best wat andere dingen tegen dan dat we het best wel goed doen. Is dat, is dat iets wat, je, wat jij zelf ook ziet? Of, of zeg je van, nou ja, dat is eigenlijk iets wat ik zelf zelden tegenkom? Uh, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, gemiddeld genomen doen we het goed. Uh, maar dat betekent niet dat er niet heel veel variatie is. Dus er zijn absoluut locaties waar die kwaliteit uh, beduidend lager is. En er zijn locaties waar de kwaliteit echt al heel hoog is. En ik, ik weet niet... Uh, waar in Nederland de kwaliteit het beste is en waar die het, het slechtste is. Dat, dat kunnen, kan ik niet zeggen. Wij kijken natuurlijk vooral naar nou ja, hoe is het gemiddeld genomen in Nederland. Maar dat de variatie heel groot is, dat is duidelijk. Ja. Ja. Want in een rapport van de onderwijsinspectie uit 2019 staat dat Rotterdam ruim 15.000 uh, twee- en driejarige peuters telt. Dat zijn er best uh, een hoop. Hè? Uh, volgens het Centrum voor Jeugd en Gezin uh, komt ruim een derde in aanmerking voor extra uren spelen en leren. Uh, eigenlijk iets wat jij net al benoemde, hè? de zogenoemde doelgroeppeuters. René, wat zijn dit voor kinderen? Nou, het zijn kinderen uh, met een taal- en of ontwikkelingsachterstand. Dus als je uh, niks zou doen, niks zou bieden, ze met een grote achterstand eigenlijk al beginnen aan het basisonderwijs. 
Dat is eigenlijk uh, de manier waarop wij ze in ieder geval definiëren. En met voorschoolse educatie probeer je dan dat, uh, ja, dat naderende uh, verschil uh, zo klein mogelijk te maken. Dus ze zo goed mogelijk uh, als vierjarige aan het basisonderwijs te laten beginnen. Hey, en, maar, maar wat voor uh, ontwikkelingsachterstanden uh, praten we dan over? Nou, taal is, is de meest in het oog springende. Hè? Dus gewoon je simpelweg uh, uh, nog niet verstaanbaar kunnen maken. Maar ook dat thuis bijvoorbeeld uh, er geen Nederlands wordt gesproken. En uh, dus ook geen aanraking is met de taal die je wel nodig hebt... om straks op school in Nederland in ieder geval succesvol te kunnen zijn. Uh, maar ook al ontwikkeling. Hè? We kennen ook wel voorbeelden. En dat zit vaak ook in de cultuur. Um, um, ja, waarom, uh, waarom loopt uw kind nog niet? Uh, uh, ja, die zit in de buggy, want hij loopt nog niet. Ja, maar als je hem nooit uit de buggy haalt, dan gaat hij ook nooit lopen, hè? Uh, waarom praat je niet tegen je kind? Ja, omdat hij nog niet kan praten. Ja, maar als jij niet gaat praten, dan gaat je kind ook niet praten, weet je wel. Dus het zit ook echt wel heel erg in de ontwikkeling. Maar je zegt, het is ook een cultuurding. Is het dan iets wat specifiek bij een bepaalde cultuur... of bepaalde culturen meer voorkomt dan, uh, dan bij een ander? Nou, je kunt het niet zo pinpointen. Sowieso hebben we in Rotterdam natuurlijk tientallen verschillende culturen bij elkaar... Maar wat je wel ziet is dat um, uh, zeg maar gericht zijn op de ontwikkeling van je kind uh, en zonder daar nou een goed of fout aan te plakken, dat is gewoon heel verschillend. En de manier waarop wij in Nederland gewend zijn om kinderen ook ja, uiteindelijk aan onderwijs te laten beginnen, daar zijn wel bepaalde dingen voor nodig en de voorbeelden die ik net noem zijn dan heel bazaal. En als dat niet overal normaal gevonden wordt... Um, ja, dan kan je wel echt een ontwikkelingsachterstand ja. hebben. Ik denk, ik denk ook dat het heel erg zit aan die sociaal-economische achtergrond van mensen. Ik denk, want Vaak heeft dat natuurlijk... Dat, dat, dat dat een grotere rol speelt dan cultuur bijvoorbeeld? Dat denk ik wel, ja. ja. Want, want Paulien, uh, um, jij hebt uh, natuurlijk ook onderzoek gedaan naar dit soort mm. zaken. Hoe verklaar je die achterstanden? Uh, nou, we weten inderdaad dat een, een groot deel van die achterstanden uh, eerder verklaard wordt door bijvoorbeeld een lager opleidingsniveau van ouders. Um, en daarmee samengaan dus ook een, een lager inkomen bijvoorbeeld. Dan dat dat echt puur te maken heeft met cultuur of met het spreken van een andere taal. Um, dat is natuurlijk een ingewikkelde kwestie. Hè? Je kan je voorstellen dat als je als kind opgroeit in een thuissituatie waarin je geen Nederlands spreekt, dat je minder Nederlands spreekt dan een kind dat thuis wel Nederlands spreekt. Um, dat hoeft op zich niet een probleem te zijn. Dus we weten ook dat kinderen volledig tweetalig of meer talig op kunnen groeien en daar ook heel vloeiend in kunnen worden. Dus uh, de taal aan zich, daar zit het probleem niet in. Het heeft eerder te maken met uh, nou ja, ook het, uh, het aanbod bijvoorbeeld, uh, het voorlezen en de gesprekjes die gevoerd worden, ofwel in de thuistaal ofwel in de Nederlandse taal. Maar ik kan me tegelijkertijd ja. ook wel voorstellen. Sorry. Nou, ik wilde daarop aanvullen. Je merkt ook dat heel veel ouders zijn gewoon heel erg blij als je dat aanbod doet. Hè? Dus als je ze helpt met hele simpele dingen om bijvoorbeeld thuis meer te gaan lezen met het kind, dat ze er ontzettend blij mee zijn. Dus het is geen onwil. Hè? Dus dat zou ik ook wel uit de wereld willen hebben. Ja. Het is meestal geen onwil, maar onkunde of net even onvoldoende handvatten om het ook echt te doen. Maar dat, ja. dat zou er ook voor pleiten om je. VVE-beleid jonger in te zetten dan wat is een VVE? Wat is een VVE-beleid? Voor en volgeschoolse educatie is dat. Hmm. En dat is inderdaad waar dan die subsidies op zitten... van het het onderwijsachterstandenbeleid. Ja, daar gaan we straks nog even wat dieper op in. Ja, want het is wel goed om dat nog echt goed te definiëren. Dus ik hoop dat je daar... Dan gaan we zo zo doen. En als ik dat niet doe, film me vooral aan. Dat is is waarvoor jullie hier zijn. Want jullie zijn de professionals die hier de meeste kennis over hebben. Maar Paulien, ik zou toch nog even terug willen naar die uh, taalcomponent. Want ik kan me voorstellen dat dat de luisteraar thuis ook denkt van... uh, Ja, maar wacht even... Um, als je de Nederlandse taal niet goed spreekt, dan is het toch een grotere kans dat je niet slaagt in de Nederlandse samenleving. 
Ja. Nou, zo eenvoudig is het uh, niet. Um, dus we weten dat als kinderen thuis een andere taal spreken... en ze krijgen een, een, een goed, volwaardig taalaanbod in die thuisomgeving. Dus er wordt veel gepraat met de kinderen. Er worden bijvoorbeeld ook boekjes gelezen in de eigen taal... of liedjes gezongen. En dan kunnen kinderen die Nederlandse taal eigenlijk ook heel vlot oppikken. En je ziet ook eigenlijk dat het elkaar kan versterken. Dus de kennis die je hebt in een, in een bepaalde taal... die helpt je ook weer om nieuwe kennis op te doen in een andere taal. Um, maar dat heeft dus wel alles te maken met, met dat thuisaanbod... Um, en uiteraard hebben die kinderen natuurlijk een, een kleine achterstand in de Nederlandse taal, maar dat kunnen ze dus eigenlijk heel snel ook weer oppikken. Uh, wat je eigenlijk vooral ziet is dat, uh, dat die achterstand niet alleen maar op het gebied van taal zit, dus het uh, prequelonderzoek wat wij gedaan hebben. Uh, daarbij hebben we op twee jaar geleefd gekeken naar hoe staat het met de ontwikkeling van kinderen. En dan zie je eigenlijk dat die, uh, nou ja, dat, dat zit op meerdere ontwikkelingsdomeinen, dus woordenschat. Uh, is er eentje. Uh, maar bijvoorbeeld ook de, de cognitieve ontwikkeling, dus uh, wat wij dan noemen de zogenaamde executieve functies. Dus dat zijn uh, functies zoals uh, werkgeheugen. Dus hoe goed kun je dingen in, in, ja, in je korte termijn werkgeheugen onthouden. Of uh, de mate waarin je je aandacht ergens op kan richten, selectieve aandacht. En dat zijn hele basale cognitieve functies die wel heel belangrijk zijn ook om nou ja, mee te krijgen wat het aanbod is in bijvoorbeeld de voorschool of later op de basisschool. Ja. En we zien dus ook op dat vlak grote verschillen tussen kinderen op basis van van de gezinsachtergrond. Ja, want Anja, kun je zeggen dat uh, kansarme peuters uh, uit een wijk als de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid mm-hmm. meteen al 3-0 achter staan? Uh, ik denk veel peuters wel inderdaad. En dat heeft te maken inderdaad met die thuisachtergrond. Plus die Tarwewijk is natuurlijk een ontzettende in- en uitvliegwijk, wat ik weet. Dus kinderen wonen er ook maar een paar jaar, of ouders. Ja, en dat, en, en dat zorgt er dus eigenlijk voor dat, dat, uh, dat er weinig gemengd wordt in de wijk? Ik d- nou, ik denk dat er ja, heel veel menging is in de wijk. Maar ik denk wat, er, wat je dan inzet bij peuters of bij baby's en peuters... dat het heel lastig is om door te zetten in de school. Want ik weet inderdaad van een aantal scholen... dat heel veel kinderen op een gegeven moment toch gaan verhuizen. En die doorgaande lijn vinden we ook. Tenminste, dat vind ik altijd ja. heel belangrijk. Maar het gaat ook over, ja. het gaat over een rijke leeromgeving, zeg je wel eens. Hè? En dat is gewoon veel meer dan alleen maar binnen de vier muren van een, van een peuterspeelzaal. En een rijke leeromgeving heb je natuurlijk niet in een wijk waar... Nou ja, um, de Tarbewijk is inderdaad een, een enorme in- en uitvliegwijk. Dus ik geloof uh, 2% hè, van, uh, van de kinderen op de akker... die doorlopen alle achter de jaren. Nou, dat zegt alles. Bizar. Um, dat is al jaren maar het zo, gaat, hè? Ja, maar het gaat ook over hoe, hoe ziet de gemeenschap eruit... en waar word je in, uh, op straat mee geconfronteerd... en hoe is het b- binnen de deuren van het huis... En, en wat wordt daar voor een leeromgeving aangeboden? Want wat, wat Paulien zei net, hè, in, in, uh, en daarop aanvullend... in de eerste zes jaar van een leven van een mens maken de hersenen verreweg de meeste verbindingen. Dat zeg jij volgens mij ook al een beetje impliciet. En daar kun je dus de grootste achterstand oplopen. Maar je kunt daar ook het grootste verschil maken. En als je die zes jaar afzet tegen ons onderwijsbestel, en dat is een beetje een knuppel in het hoenderhok, dat weet ik wel, zeker in dit land. Ja, en we hebben pas vanaf vijf echt leerplicht. Ja, reken maar uit. Onderschatten we die voorschool dan gewoon heel erg? We onderschatten dat enorm. En daarom zei ik net ook van... het is ook echt goed om het te definiëren. Want we zeggen voorschool en dan zeggen we comma kinderopvang. Maar het is echt wel wezenlijk anders. Kijk, een kinderopvangorganisatie kan ook een VVE-programma aanbieden. Dus echt voorschoolse educatie, dat zeker. Maar het doel van een kinderopvang is natuurlijk een heel andere... dan het doel, de de reden van bestaan van een voorschool. Een voorschool is er om voorschoolse educatie te bieden aan kinderen onder de vier... Een kinderopvang is er primair om kinderen op te vangen. En daar zit natuurlijk ook nog wel een heel groot verschil in. 
Ik wil ja. niet zeggen dat er geen kinderopvangorganisaties zijn... die hele goede VVE-programma's bieden. Maar ik zou er dus heel erg voor pleiten van combineer die dingen. Ja, want dat staat ook heel erg in dat onderzoek van... ja, dus als je geld hebt, dan breng je kinderen naar de kinderopvang. En als je geen geld hebt, ja, dan ben je gedoemd om te gebruik te maken... van die subsidie van de gemeente om vier uh, dagdelen naar de voorschoolse educatie te gaan. Wat er zou moeten zijn, is eigenlijk een situatie waarbij kinderen... Nou ja, op hele jonge leeftijd wat mij betreft, een deel van de week naar een locatie worden gebracht waar ze ook een goede leeromgeving hebben. Ja. En, en dat kan kinderopvang zijn voor schoolse educatie, liefst samengewerkt met de school. Maar ik vraag me dan wel af, um, uh, jullie zijn nu nu en, en alle drie, um, hebben jullie toch het gevoel van dat het, het wordt onderschat, hè? Mm-hmm. Uh, de voorschool. Waarom is er dan toch nog steeds geen beweging in, in het serieus nemen van, um, van die voorschool? Ik denk dat het een beetje een dogma is als ik een uh, voorzet mag geven. Ik denk, en ik voel het zelf ook als vader van vier jonge kinderen. Daar zit in Nederland nog heel erg het gevoel, en dat snap ik dus voor een groot deel. Um, um, je kinderen, voordat ze kleuter zijn, uh, een deel van de week wegbrengen. Daar zit een soort van, dat is een klein beetje een dogma. Um, want dat wordt gezien als ik breng mijn kinderen weg om door te gaan met het leven wat ik had voordat ik kinderen had. Maar we zouden, met alle kennis die we hebben, er iets anders naar moeten gaan kijken. En niet als een plek waar je je kinderen wegbrengt om er vanaf te zijn om te kunnen gaan werken. Maar een plek waar je je kinderen leert om de eerste stappen te zetten in het leven. Aanvullend aan dat wat je thuis doet. Pauline, waarom denk jij als als onderzoeker, heb je natuurlijk veel mensen gesproken. -hmm. uh, Waarom denk jij dat, uh, dat er zo weinig aandacht hiervoor is? Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk eigenlijk dat er heel veel aandacht voor is. En ik denk ook dat er in toenemende mate aandacht is voor het belang van die eerste jaren en het belang van hoge kwaliteit. Um, maar dat neemt niet weg. Hè. Ouders maken natuurlijk zelf uh, keuzes. Uh, die passen bij, uh, bij wat, zij, uh, nou ja, wat zij goed vinden en wat, uh, en wat past ook bij hun, hun eigen levenskeuzes. En wat jij zegt, dat, uh, dat volg ik wel een beetje. Uh, ik denk inderdaad dat er wel een soort van cultuuromslag moet komen in ons denken over die eerste paar jaar. En, en dus de, de rol die uh, kinderopvang, peuteropvang, voorschoolse educatie. Ik denk dat het allemaal belangrijk is voor alle kinderen. Ongeacht of je wel of geen doelgroepkind bent. Uh, maar ik denk dat het uh, een toegevoegde waarde kan hebben. En dat het inderdaad een manier is voor kinderen om al op jonge leeftijd een eerste kennismaking te maken met, nou, met de samenleving, met de maar, maatschappij. Maar, maar Pauline, jij, jij, je, je zegt... Uh, uh, misschien wel terecht, hè? Um, uh, nou, het wordt, uh, wordt wel v- uh, vrij serieus genomen, maar de ouders mm-hmm. die ik spreek, die hebben eigenlijk totaal niet de, de kennis uh, die René net schetst over mm-hmm. dat je zoveel kunt winnen in die eerste jaren, maar tegelijkertijd ook zoveel kunt verliezen in die eerste ja. jaren. Um, wordt meer gezien als een kind gaat leren spelen mm-hmm. en uh, kennen de waarde van, van dat spelen dan nog niet. Waarom nee. zit dat nog niet bij de ouders? Ja. Uh, nou ja, dus ik denk inderdaad dat het bij de beroepsgroep dat die waarde er zeker is. Bij de ouders mm-hmm. minder, dat ben, ik, dat ben ik wel met je eens. Um, ja, waar zit hem dat in? Ik denk dat we nog beter met z'n allen moeten uitdragen dat die eerste jaren ontzettend belangrijk zijn. Um, um, het voorbeeld wat jij net noemde van een kind dat inderdaad een achterstand heeft of het risico op een achterstand en daarmee aan de basisschoolperiode begint. Nou, we weten uit onderzoek dat dat zo is. We weten ook dat deelnemen aan hoge kwaliteit van voorschoolse educatie die achterstand met de helft kan verminderen tussen de leeftijd van twee en vijf jaar. Er zijn gewoon hè, onderzoeksresultaten die dat laten zien. Hmm. Uh, dus die evidentie die is er wel. Ik denk inderdaad dat het belangrijk is dat we dat nog beter ook naar ouders toe communiceren. Um, maar ik kan me voorstellen dat voor sommige ouders een mogelijke drempel ook kan zijn dat uh, 
dat het aanbod wat gedaan wordt in uh, voorschoolse educatie of in de kinderopvang, dat dat misschien niet helemaal aansluit bij de ideeën die zij hebben van wat belangrijk is voor jonge kinderen. Dus ik denk dat we nog meer met elkaar ook het gesprek aan moeten gaan. En hè, wat jij zegt, van het belang van spelen, ja. uh, dat wordt nog niet door alle ouders onderschreven. Dus misschien is het ook belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven gaan. Moet meer gaan. bewustwording ja. komen. Waarom dat belangrijk is en wat dat doet met de ontwikkeling van kinderen. Maar ik denk ook dat het voor ouders een ondoorzichtig stelsel is. Dat is het voor ons vaak ook. En wat bedoel je daarmee? Nou, dat, ik denk wat René net al zei, van de kinderopvang is eigenlijk een arbeidsvoorziening. Uh, en peuteropvang werd gezien als educatieve voorziening. Maar goed, de hele sector valt ook onder verschillende uh, ministeries. Mm. Dat hele VVE-deel valt onder OCW, uh, onderwijs. Uh, gewone kinderen of onder sociale zaken. En dan heb je ook nog een stukje armoedebeleid dat veel gemeentes gebruiken. Dat is dan VWS. Hmm. Dus het zijn ook steeds, je hebt steeds afstemming nodig tussen allerlei ministeries. En ik dat kan, maakt het dan extra ingewikkeld? Ik vind dat het heel ingewikkeld is, ja. Hmm. ja. Dan krijg je een soort potjesfinanciering. Ja. Ja, ouders betalen normaal gesproken een inkomensafhankelijke bijdrage voor de opvang van hun kind. Uh, maar met een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin hoeven ze niets te betalen. Uh, in de praktijk brengen ouders die het kunnen betalen hun kind naar de kinderopvang... Ouders die dat niet kunnen, wat jij net ook zei, in zo'n, en zo'n indicatie hebben, brengen de kinderen naar de peuterschool. René, welke afweging zie je dat ouders maken bij hun keuze voor de opvang? Nou ja, de, 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 uh, de, zeg maar de ouders die kinderopvang nodig hebben, hè, dus vanuit de arbeidsvoorziening, mooi woord eigenlijk. Die jij net, dat ja. voorbeeld dat je net schiet. Ja, die kijken en vind ik ook logisch, simpelweg naar het praktische. Uh, van, nou ja, deze dagdelen of deze dagen heb ik opvang nodig. En um, nou ja, waar kan ik terecht? Ik wil niet dat mijn kind, en dat is natuurlijk ook bekend, um, um, heel veel verschillende gezichten ziet. Want dan is het ook een rondreizend circus en dat is ook niet goed voor kinderen. Um, ja, en als ik dan naar Peuter en Co. kijk, kijk wij doen VVE, uh, voorschool educatie, sorry voor de afkorting, maar mm. um, um, wij doen niet langer dan 3,5 uur een dagdeel. Dat doen we, omdat de spanningsboog van een kind dan natuurlijk ook uiteindelijk afneemt als je die, le- die rijke leeromgeving wil aanbieden en dat spelend leren. Ja, en dat is dan gewoon lastig natuurlijk voor ouders, want die gewoon kinderopvang nodig hebben. Ja, dan moeten ze bij ons na 3,5 uur weer weg. Ja. Dus dat is denk ik een hele praktische afweging. Ik, ik weet niet, het wordt heel erg op financiën gericht. Ik weet niet zo of dat nou de key, het, het key verschil is. Want ik denk echt dat je ouders met kinderopvang heel goed kunt uitleggen van... hé, hey, hierbij, bij deze voorschoolse educatie krijgt jouw kind een goed programma educatief voorbereidend op de kleuterschool. Nou, ik denk dat als je die zin uitspreekt, dat negen van de tien ouders zeggen van... nou, wil ik dat mijn kind daar ook een deel van de tijd naartoe gaat. Dus is de, is de onwetendheid speelt, speelt daarin een grote rol? Ja, ik denk onwetendheid en inderdaad versnipperd. Dus daarom zei ik net ook al van wij zijn erg voorstander van wat je noemt integrale kindcentra en samenwerking van kinderopvang, voorschoolse educatie en basisschool liefst in één gebouw uh, waar je zoveel mogelijk drempels van wet en regelgeving weghaalt om eigenlijk die kinderen een plek te laten hebben waar ze vanaf twee tot uh, de twaalf uh, terecht uh, kunnen. Het zou gewoon en, basisvoorziening moeten zijn. Ja, en ik zou heel wat dat betreft heel benieuwd zijn... of Paulien daar misschien meer van weet, ook in internationaal perspectief. Wat ik weet van een studiereis van twee jaar geleden naar Hamburg... is dat ze in Duitsland een voorziening, een overheidsgefinancierde voorziening... de Kita, hebben gemaakt een jaar of twaalf, vijftien geleden of zo, schat ik in... op het moment dat ze merkten dat ze op... West-Europese schaal achterliepen in onderwijsresultaten. Toen heeft de Duitse regering besloten een basisvoorziening te maken. En dat is een heel belangrijk punt, want dan kan zo'n ouder als ik, die soms er misschien toch wel tegen aanheekt van ik heb geen kinderopvang nodig, ik wil mijn kinderen niet wegbrengen. Um, de, je, je biedt gewoon 
vijf dagen in de week, van acht weken oud tot zes, want dan begint de grondschule in Duitsland, bied je gewoon een overheidsgefinancierde omgeving aan. En dan kun je een kind twee dagdelen naartoe brengen ja. en ook tien. We gaan, we gaan uh, zo over naar die uh, basisvoorziening. Um, uh, want jij hebt ook internationale uh, studie gedaan, inderdaad. Ja. Um, maar toch nog even terug naar die, naar die uh, scheidingen. Uh, deze scheiding van peuters die naar de kinderopvang en de peuterschool gaan... zorgt er dus ook voor dat uh, kinderen niet of nauwelijks met elkaar in aanraking komen. Uh, dus dat eigenlijk kun je zeggen dat die kansarme en die kansrijke kinderen... in de praktijk dus niet mengen. Um, uh, Paulien, um, uh, zou het samenbrengen van kinderen van, met verschillende achtergronden helpen bij het terugdringen van die kansenongelijkheid? Uh, nou, dat is eigenlijk een hele ingewikkelde kwestie. En dat ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. En dat heeft ermee te maken dat, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, onderzoek heeft laten zien dat in uh, groepen waar meer uh, doelgroepkinderen zitten, dus doelgroepkinderen met een uh, indicatie, ja. dat in die groepen de kwaliteit eigenlijk hoger is dan in groepen waar minder doelgroepkinderen zitten. Dat is eigenlijk gek. Uh, nou ja, gek. Um, het is inderdaad wel een beetje in tegenstelling met heel veel internationaal bewijs. Vaak zie je het andersom. Hè. Naarmate er meer, uh, meer doelgroepkinderen in een groep zitten, dan zie je dat dat... Nou ja, dat is een... De kwaliteit achteruit zou kwaliteit, gaan? Ja. ja. In Nederland zien we dat eigenlijk niet. En dat, dat zagen we in het prequel-onderzoek niet. Daar zagen we dat omgekeerd. En eigenlijk ook in de huidige metingen van de landelijke kwaliteitsmonitor zien we weer opnieuw indicaties dat de kwaliteit eigenlijk hoger is naarmate er meer doelgroepkinderen in de groep zitten. Hoe kan dat? Uh, nou ja, dat is natuurlijk een beetje uh, interpretatie. Um, maar ik denk wel dat het te maken heeft met, uh, met, de, met de organisaties... en met de pedagogisch medewerkers die werken met deze groepen kinderen. Ik denk dat uh, zowel do door de pedagogisch medewerkers als de organisaties... een, een sterker gevoel van urgentie is. Uh, we willen het beste voor deze kinderen en daar willen we ons uh, maximaal voor inzetten. En dat betekent vaak ook uh, nou ja, dat er wordt gewerkt met VVE-programma's. Dus programma's die uh, voorschoolse educatie bieden. Dus die zijn echt gericht op het stimuleren van ontwikkeling van kinderen. Dat is ingebed ook in een organisatie waarin veel aandacht is voor professionalisering. Dus er is heel veel uh, nou ja, bewustwording, bewustzijn van de urgentie van de problematiek... en ook echt de wil om daar iets aan te veranderen. Dus er is ook gewoon, um, zeg even kort door de bocht, beter personeel? Um, nee, dat ligt aan hoe je beter definieert. Ja. Uh, dus ik, nou ja, ik zou eigenlijk niet... hoe, jij, hoe jij het net definieerde. Dus dat, dat, dat er meer intrinsieke motivatie is om die kinderen te helpen... en dat soort zaken meer zo klassificeer ja. ik even be ja. beter personeel... misschien wel door de omstandigheden verplicht om beter te zijn. Ja, beter georganiseerd, denk ik, ik ook. Denk, ja, ja, ik denk... Ik, ik zou denk, inderdaad ik denk... eerder willen insteken op het... Uh, uh, ik denk eerder dat we in, moeten insteken op het element van die organisaties. Ja, hè, dat die dat organisaties... Ik, Anja, hoe, zie, hoe, zie, hoe zie jij dat? Want jij bent ook een opleider voor, uh, ja, voor ik, dit soort personeel. Ja, ik denk inderdaad dat, dat die PM'ers inderdaad wel beter opgeleid zijn... maar die hele organisatie is er beter op ingericht... Want daar gaat het eigenlijk om. Als je het, als je het echt wil borgen en je wil, wil zorgen dat die kwaliteit nog beter wordt... moet je zorgen dat het helemaal in die organisatie zit. Dus inderdaad met pedagogisch coaches, met hele goede aansturing... Met, met, uh, dat, dat mensen inderdaad in de praktijk ook gecoacht gaan worden. En dat ja. moet je blijven doen. Maar ik, 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 ik moet dus ik dan, vind die organisaties heel belangrijk. Ik moet dan uh, toch, toch ook denken aan... Um, er zijn bijvoorbeeld ook heel veel scholen in, in ik zeg even achterstandswijken... of focuswijken, mm -hmm. hoe, hoe, hoe je het noemen wil, die doen het... Beter dan, um, ja, zeg even, de, de wijken Klopt. met name het middenklasse. En dan vraag ik door, hoe komt dat dan? En dan kreeg ik als antwoord van iemand... ja, dat komt ook omdat er gewoon veel meer geld beschikbaar is. Dus er kunnen van die, van die robotjes gekocht worden... waar kinderen mee kunnen, kunnen, kunnen spelen en interactie mee kunnen hebben. En dat hebben andere scholen niet. Is dat iets wat je herkent? 
Nou, niet, niet als het gaat over, over dat soort middelen. Ik denk, ik, ik vind het, het gaat echt over de vaardigheden van de professionals en die professionele organisatie. Die maken wat mij betreft het verschil. Maar, maar goed, ik, kan, ik, denk, ik weet niet, onderzoek... Kan me, René, ik kan me voorstellen dat, dat, uh, uh, dat, dat je dan als... Zeg even, ja, beter personeel moeten we dan misschien niet zeggen. Maar zeg even, intrinsiek gemotiveerd, uh, uh, noem maar op, de vaardigheden om daarin te kunnen, kunnen werken, in dit soort wijken te kunnen werken. Dat je ook kan denken van, ja, na een poosje met, met moeilijke kinderen gewerkt hebben, die niet willen lopen, die de boel uh, misschien wel, um, uh, om even het stuk van Ronald Buitelaar aan te halen, te terroriseren soms in het klaslokaal. Um, dat je denkt als, als PM'er, uh, uh, of van, ja, ik ga ergens anders werken. Ik ga in een wat makkelijkere wijk werken. Ja, dat delen ze er ook wel. Maar ik merk in ons aannamebeleid, hè, wij zijn ongeveer, we hebben ongeveer 300 mensen. En merk ik gewoon dat, uh, dat twee dingen um, belangrijk zijn voor mensen om te kiezen voor ons. En dat is één, je maakt het grootste verschil. Dus dat is die intrinsieke motivatie. Het is gewoon heel duidelijk dat je het grootste verschil maakt op deze plek. Um, ja, en twee is ook als je kwaliteit toevoegt aan je organisatie. Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen binnen de bandbreedte die we hebben. Want nogmaals, we zijn 100% gesubsidieerd. Om niet uh, minimaal aan de voorwaarden van kwaliteit te doen, maar zo maximaal mogelijk. Dus wij hebben een hbo'er en een mbo'er op de groep. En een VVE-coach. En eigenlijk is het of-of. Dus je moet of een combinatie mbo-hbo hebben... Of MBO'ers op de groep en een coach. Hoe kan het zijn dat. En dat is kwaliteit toevoegen. En dat zorgt ervoor, dan maakt me zin af. En ja. dat is de tweede reden waarom dat personeel voor ons kiest. Dat zorgt ervoor dat je in onze organisatie ook nog kan groeien. En dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde om een interessante werkgever te zijn. Ja. Maar het is, het is, het doet niet iedere. iedere um, uh, voor, voorschool dat? Nee, dat nee. denk ik niet. Ja, ik weet het niet. niet. Waarom niet? Nou, het is echt heel erg een keuze. Hè? Dus ik moet, daarom zeg ik, de disclaimer is dat ik het binnen de bandbreedte van de subsidie moet, moet zoeken. Hmm. Ik heb geen andere inkomsten, dus dat is keuzes maken. Dat betekent een efficiënte organisatie in de back-office, om maar eens één ding te noemen. Ja, ja. Anja, ja. Um, um, als je dit zo hoort, uh, hbo is voor de klas, uh, is dat iets wat we in Nederland moeten hebben voor de groep? Ja, ik vind, en ik vind die mix vind ik altijd een hele mooie. Want kijk, het was van oorsprong natuurlijk een mbo-beroep. En er zitten gewoon ongelooflijk goede mbo'ers in. Die zijn ook hartstikke goed met de kinderen en met de ouders. Maar ik vind een hbo ernaast is voor mij toegevoegde waarde. En wat is die toegevoegde waarde, uh, Paulien? Als ik aan jou mag vragen. Nou, ik, ik zit nog een beetje te denken of ik het uh, er zonder meer mee eens ben. Ja. Uh, oh, graag. <laughs> uh, nou ja, dat heeft ermee te maken dat... Uh, dat de evidentie als het gaat om opleidingsniveau, die is niet helemaal straightforward. Um, Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat we soms ook geen effecten zien van die hbo'er. Dat, dat het niet per se dus uh, beter het, hoeft te zijn? Nee, nee. die nee. hbo'er dus, moet ook goed zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja, precies. Dus ik denk eigenlijk, um, dus ik zou dat niet zonder meer als voorwaarde. Dus ik denk inderdaad een mix dat dat goed zou kunnen werken. Maar ik denk dat het hem vooral ook zit in die aandacht voor continue professionalisering. Dus inderdaad, uh, coaching is een belangrijk aspect daarvan. Maar ook, uh, nou ja, als collega's onderling, hè, als team, dat je regelmatig met elkaar gaat beraten van... oké, okay, hoe gaat het nu? Hoe gaat het in de groep? Hoe gaat het met de kinderen? Uh, hè, zijn er nog bijzonderheden? Waar moeten we naartoe werken? Zijn er misschien specifieke uh, aspecten waar we meer aandacht aan moeten besteden? Dus dat is eigenlijk een soort van nou ja, continu um, onderdeel van je werk. Hmm. Dus het is niet zo van, nou, we bepalen nu, dit gaan we doen... en nou ja, dan, dan is die kwaliteit gegarandeerd goed. Ja. Het is eigenlijk iets wat je steeds weer opnieuw moet... Uh, evalueren, herevalueren en opnieuw moet bepalen. Ja. En dat maakt, denk ik, als je dus echt als professional werkt, dan ben je daar voortdurend mee bezig. Ja. Want het doel van, van deze Fitcast is uh, inspireren, maar ook uh, um, 
te kunnen kijken wat kunnen we nou anders doen. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie aanbevelingen zijn voor die voorschool. Uh, ik pak om te beginnen um, even de woorden van voormalig Peuter en co-directeur Heinz Schiller erbij. In een essay uit 2018 ging hij in op de ingewikkelde regelgeving. Hij schreef... Er zijn 18 landelijke wetten dan wel besluiten en 20 beleidsmaatregelen van de gemeente Rotterdam van toepassing. De beleidsregel 2018, waarin staat hoe het werkt als je voor subsidie in aanmerking wil komen, omvat 35 pagina's. Het jaarlijkse verantwoordingsformulier telt 92 kolommen. Anja, ik zie je al lachen. Um, ik denk dat je wel wilt reageren. Ja, waar hij op doelt is inderdaad dat het heel fijn zou zijn als er gewoon een simpele basisvoorziening zou zijn. Volgens mij zei Alexandra van Huffelen hetzelfde pas. En die moest de hele toeslagenaffaire is zijn ja. mee bezig. En ik, volgens mij kwam ze tot een zelf, eigenlijk een soortzelfde conclusie. Van jongens, waar zijn we mee bezig in, de, in dit land? Ja. Te veel bureaucratie? Nee, het is gewoon versnipperd. Ja, ik, ik weet niet, ik, ik, zou, ik, ik ben het overigens, is het Heinz Schieler. Dat is even uit respect Schiller. voor hem. Hij is Heinz tenslotte Schiller. mijn voorganger, ja. moet het even één keer goed gezegd worden. Ja. Maar, uh, nee, en ik ben het heel erg uh, eens met Heinz. En tegelijkertijd, dat is natuurlijk zo. Um, maar w- w- bureaucratie en uh, overlappende regelgeving, dat ontstaat op het moment dat je geen heldere keuze maakt. En dat is volgens mij wat we moeten belichten. Want we kunnen in Nederland op ieder ja, proces wel zeggen dat er veel bureaucratie is. En dat is omdat ons landje heel veel dicht regelt. Maar als je geen hele heldere keuze maakt... dat is natuurlijk met toeslagen net zo... ja, dan krijg je een circus aan regels. En, en, en daarom ben ik het dus ook heel erg eens. Ja, een, een basisvoorziening. Maar het zou niet... De, het doel, het, de reden om een basisvoorziening te starten moet niet zijn... om bureaucratie weg te halen. De reden om een basisvoorziening te maken moet zijn dat je zegt educatie is ook in de leeftijd 0 tot 6 extreem belangrijk. Misschien wel belangrijker dan daarna. Hmm. Pauline, herken jij dit beeld? Uh, met name ook dat het stelsel te ingewikkeld is als onderzoeker? Uh, ja, nou ja, dat hoor je natuurlijk wel terug van de ouders. En met name nu met alle veranderingen rondom de integratie van uh, peuteropvang in, in kinderdagopvang. Uh, denk ik dat het voor ouders nog ingewikkelder is geworden. En zeker voor de, uh, voor de ouders die... Uh, nou ja, misschien laag opgeleid zijn of de taal niet zo goed spreken. Is het allemaal niet zo heel transparant? Nee. René, Peuter en Co. telt ongeveer 70 locaties. Ja. Uh, een deel daarvan is ondergebracht uh, bij basisscholen. Ja, het um, grootste deel, bijna allemaal. Het grootste deel. Ja. Is dit de oplossing om kansongelijkheid tegen te gaan? Nou, niet de oplossing, maar het is een van de middelen die je kan inzetten. Kijk, en waarom? Waarom, waarom ja. is dat een, een middel om het tegen nou, te gaan? Wat ik net zei, van, uh, kijk, um, um, een kind heeft die, die rijke leeromgeving nodig. En als je die omgeving op een redelijk stabiele plek kunt brengen in de wijk, hè, basisonderwijs is natuurlijk ook nog vaak wijkgebonden, gelukkig ook maar, um, dan um, maak je het voor kinderen eigenlijk veel... Ja, dan hebben ze bij wijze van spreken niet eens door dat ze van de laatste peuterleeftijd naar de eerste kleutergroep gaan. Of van de laatste kleutergroep naar groep uh, drie. Het wordt natuurlijk steeds ietsjes schoolser, maar de overdracht is dan warm inderdaad. De gezichten zijn bekend, de methodes zijn hetzelfde, de manier van aansturing is hetzelfde en professionalisering in de organisatie. Dus maximale samenwerking zoeken met scholen is echt voor ons een doel op zich. Ja, maar tegelijkertijd, ik heb bijvoorbeeld mijn kleine ook ingeschreven, aangesloten bij een basisschool. School. Alleen niet nadenkend of ik nou wil dat ze naar die specifieke basisschool wil gaan. Um, omdat ik die, uh, uh, die kennis helemaal nog niet had die jij bijvoorbeeld mij nu biedt. Uh, dat is bij mij pas later gekomen. Uh, ik heb een serie gemaakt over kansongelijkheid voor de NTR. En daarbij uh, ben ik dus gaan onderzoeken welke basisschool voor, mij, uh, voor mijn dochter het beste is. Uh, of ook hoe ze is, et cetera. Ik ben bij een totaal andere basisschool terechtgekomen. Mm-hmm. Uh, dus nu is die overdracht wat minder warm. 
um, uh, moeten we niet veel vroeger beginnen met het bewust maken van ouders. Uh, uh, dat als ze eenmaal kiezen voor een, een, een voorschool, dat het ook aansluitend uh, de basisschool, uh, dat het beter is om het gelijk aansluitend aan de basisschool te doen. Ja, een bewuste keuze natuurlijk voor waar je je kinderen naartoe brengt om de basisschool te doen, uh, lijkt me sowieso heel goed. Dat vraagt ook iets van scholen. Hè? Dus uh, een verhaal wat wij hier nu houden over voorschoolse leeftijd. Je zou hopen dat de meeste schooldirecteuren dat ook kunnen houden. Hè? En dan kan je ook een wervend verhaal houden naar, naar ouders. Maar ik zou het nog steeds toch daarvoor nog zeggen, ik zou erg uh, uh, voor pleiten dat uh, het basisonderwijs en dus ook de voorschool zoveel mogelijk in de wijk plaatsvindt. Op de plek waar je ook thuis hoort. En natuurlijk heb je het dan over ook die aanlandplekken en zo en mensen die dan maar heel kort blijven, maar dan nog wijkgebonden, gekoppeld aan de omgeving, ook om die school heen. Ja. Anja? Uh, we hebben het nu al een aantal keer gehad over die basisvoorzieningen. Uh, hij is al een paar keer gevallen. Is het tijd voor een publiek gefinancierde kinderopvang? Oftewel dus, dus die basisvoorziening um, uh, die net zo toegankelijk is uh, voor, voor de basisscholen? Dat zou ik heel graag willen. Maar ik denk dat daar nog een hele grote hobbel zit. Omdat die kinderopvang natuurlijk ergens in wat was het, 2005, 2006 commercieel is geworden. En dat is gewoon heel lastig. Ik denk, hoe krijg je dat weer terug in het hok? Nou, ik zeg het even heel, heel oneerbiedig. Nou ja, om, te begin, om te beginnen zou ik zeggen, noem het geen publiek gefinancierde nee. kinderopvang. Want precies die, die, die term kinderopvang, dat betekent wij vangen jullie kinderen op. Nee, wat het doel moet zijn nogmaals, is voor schooleducatie. Ja. En dat dat heel belangrijk is juist in die eerste zes jaar. En uh, nou ja, ik weet niet, Pauline, of jij wat weet van de Duitse resultaten... of hoe dat Duitse stelsel in elkaar ja, zit. Maar dat, ik zou de... heel benieuwd zijn wat ondertussen na ruim tien jaar... Ja. de resultaten in Duitsland zijn. Ja, hoe, of, want, de, of de Belgen wil ik ook wel weten. Ja, hoe, gaat, het ook? Hoe, hoe gaat het uh, in, in de andere landen? Nou, eigenlijk um, is de kwaliteit in Duitsland, voor zover ik weet... en ook België, is, uh, is niet hoger. Zelfs misschien echt wel lager dan in Nederland. En in, uh, in ieder geval in Duitsland weet ik dat, uh, nou ja, dat die segregatie daar ook heel erg een rol speelt. Maar daarin zie je dat het wel samen gaat met lagere kwaliteit. Dus daar zie je wel dat in groepen waar uh, grotere concentraties van doelgroepkinderen zijn... dat die kwaliteit lager is. Um, dus in die zin denk ik is ons Nederlandse stelsel uh, zo gek nog niet... als je kijkt naar wat de uitkomsten zijn voor kinderen. Dus het is een heel ingewikkeld stelsel. Ja... Um, het kan misschien makkelijker, ja. En tegelijkertijd denk ik wel dat de manier waarop wij nu toch heel uh, doelgericht inzetten op uh, educatie voor de kinderen die het het hardste nodig hebben, dat heeft tot nu toe wel, uh, wel resultaat. Ja. Dus het, ja. het leidt er wel toe dat we en hoge kwaliteit kunnen bieden en dat het ook echt effect heeft op de ontwikkeling ja. van kinderen. Ja. Ja. En het risico is denk ik toch een beetje, als dat één voorziening gaat worden... Um, nou ja, dat dat, dat dat misschien dus niet meer betekent dat die kinderen die het het hardste nodig hebben ook de beste uh, kwaliteit geboden ja, wordt. Als je, en als je het dan vergelijkt oh, ja. met het basisonderwijs, want dan zit je natuurlijk hetzelfde, dan heb je niet zo'n gespleten stelsel. Mm-hmm. En daar wordt inderdaad, als, als, en dan kijk je inderdaad hoe, hoe ja, die kinderen die het slechts presteren, worden ook gewoon extra gestimuleerd als het goed is in die groepen. Dus met andere ja, woorden, een soort we, we zien, we zien dat, ja. dat, dat bijvoorbeeld, wat ik net aankaart, de basisscholen in, in, in sommige focuswijken uh, doen het bovengemiddeld goed. Uh, mm. Bijvoorbeeld uh, uh, is, een, is een basisschool in Kanaaleiland die uh, scoort uh, excellent. Uh, maar tegelijkertijd zou je denken, als je de, het schoolplein overloopt, denk je, wauw, dat is heel bizar. Um, als, als we niet, zou eigenlijk niet opgaan dan dat je zegt, uh, als we het volledig zouden, zouden financieren, dat dan dat verdwijnt, dat, dat, betere, uh, dat ze beter presteren in kansarmere wijken. Ja. Nou ja, wat we dus eigenlijk een beetje zien uh, in de huidige situatie is dat er uh, 
in het veld verschillende soorten organisaties uh, actief zijn. Um, daar hebben we op basis van onderzoeksdata hebben we verschillende analyses naar gedaan. Um, en wat je eigenlijk gewoon ziet is dat uh, organisaties zich op verschillende manieren profileren. Um, en dat heeft ook verschillende resultaten. Verschillende resultaten in termen van de kwaliteit die ze bieden. En de organisatie die zich eigenlijk uh, nou ja, het best manifesteert, uh, dat is een organisatie die zich heel sterk maatschappelijk geëngageerd uh, naar buiten uh, brengt. Mm. Uh, die sterk inzet op professionalisering, die heel sterk uh, gericht is op uh, die, die kansengelijkheid bevorderen. Um, en dat zijn wel de organisaties die dus ook betere kwaliteit bieden. En dat zijn niet per definitie altijd de, de, de publieke not-for-profit organisaties. Nee, dat geloof ik. Ja. Uh, dus ik, het, het is niet zo zwart-wit, nee. denk ik. En ik denk dat we dus een beetje moeten uitkijken voor uh, nou ja, de makkelijke oplossing. Als het maar publiek gefinancierd is, dan zijn we er. Want ik denk niet dat dat de reden is. En is, dat, is het dan niet, om eventjes wat in het midden uh, te droppen, um, is het dan niet een idee om, om en een basisvoorziening te doen en tegelijkertijd te kijken naar uh, hoe het gaat in die focuswijken, net als bij basisscholen, en die dan toch nog extra te helpen? Is, is, dat, is dat niet een beter ja, idee? Ja, ik vind het wel inderdaad een hele waardevolle toevoeging van Parleen. Want, het, want het is inderdaad, uh, je zou inderdaad niet willen dat wij hier roepen van de heilige graal is een uh, landelijk publiek gefinancierde basisvoorziening en dan zijn we er. Dus dat vind ik wel een hele, uh, hele waardevolle toevoeging. Ik denk, ja, ik zou nog steeds zeggen van... Kijk, de middelen die je ervoor inzet... laat daar uiteindelijk ook de politiek over gaan... en alle mensen die er verstand van hebben... ministeries samenwerken met de wetenschap... alles wat we weten, ook in internationaal perspectief. Maar ga vooral werken aan de andere focus. En dan moet je dus af van die dingen die nu nog wat dogmatisch zijn. Eh, moet je misschien ook af van de term kinderopvang. En moet je dus veel meer focussen op die ontwikkeling van kinderen ja. in de eerste zes jaar. En dan volgt een stelsel, of dat nou landelijk is of niet, met de beste voorwaarden, volgt dan vanzelf. Ja, oké. Okay. Dus dat betekent niet dat je per se kunt zeggen um, basisvoorziening en dan zijn we. Uh, en we zijn er. Nee, nee zijn nou, dat leert maar mij ook niet. Dit, dit maar volgens mij bedoelde van. jij dat ook niet per se, toch? Helemaal niet. Want ik wil juist die goede kwaliteit niet weggooien. Ja. Ik denk dat we dus, hebben al heel veel geleerd. Hè? Maar is het dan, wel, ja. dan, dan toch wel basisvoorziening en? Ja, nou ja, ik denk die indicatie is nog steeds natuurlijk wel heel belangrijk. Ook al wordt die inderdaad in iedere plaats weer anders gegeven. Maar goed, weet je, een beetje autonomie van CEG's is misschien ook niet zo gek. Als de grosso modo de lijnen waar langs je denkt maar hetzelfde zijn. Extra inzet voor kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand lijkt me sowieso evident in ieder stelsel. Dus dus, uh, basisvoorziening en, en we hebben het over veel meer bewustwording bij... uh, uh, ouders uh, als het gaat om hoe belangrijk die voorschool is. En bij politiek. En politiek enorm betrekken. Wij gaan uh, gaan de politiek uh, wakker schudden. (laughs) Ik hoop dat ze ze meekijken, meeluisteren en dan uh, gaan we ze in beweging krijgen. Dan nog even uh, terug naar de actualiteit. Uh, We nemen deze fitcast uh, op in de tweede week van de meivakantie. Vanaf 11 mei mag de opvang uh, dus ook weer uh, open. Zin in, René? Zeker. Ik ben ontzettend blij dat we weer open kunnen. Zijn jullie er klaar voor ook? We zijn er klaar voor. We hadden, uh, dinsdagavond was de persconferentie. En aan het einde van de vrijdag zou natuurlijk massaal 300 mensen bij mij in de organisatie mijn vakantie hebben. En die vond ik ook dat ze die moesten hebben. Want het is weliswaar een hele andere periode geweest. Maar het is niet zo dat het niet stressvol is geweest. Mm. Maar ja, we hadden dus uh, drie uh, dagen de tijd. En uh, we zijn er uh, klaar voor. Ik hoop alleen wel dat de beleiding op de straten overal blijft zitten nog een tijdje. <laughs> <laughs> Want er zijn 70 locaties uh, in vakken indelen op de stoep. Zeg ja, maar. Dan ja, moet ja, je maar ja. hopen dat dat in de Afrikaan de wijk erover een paar dat, dagen nog steeds leeft. Dat gaat ingewikkeld. Anja, welke adviezen geven jullie als CED-groep aan professionals die volgende week weer voor de groep gaan staan? Uh, goed afstemmen met elkaar. Uh, wat je gaat doen, hoe je de kinderen gaat ontvangen. Uh, heel erg, uh, ja, hoe gaat die windprocedure weer? 
met elkaar inderdaad. Ik denk collega's onder elkaar, die hebben elkaar ook een poos niet gezien. Mm. Of maar een stuk gezien hè, met die noodopvang. Ja. Hoe ga je met die kinderen? Hoe ontvangen die kinderen van die ouders? We kregen al vragen van mogen we ze dan zo Heel aanpakken. Zelfs, Heel fysiek. Ja. Ja. Wat mag fysiek en wat geef je dan als advies? Mag het wel of mag het niet? Doe je wat... wat? Nou, ja, de afstand wij, houden. Wij zeggen liever niet, maar nee. je kan het niet voorkomen als een kindje natuurlijk niet. Of je afgerend komt ja. of, of gevallen ja, kan is. Het niet of helemaal ik voorkomen. Nee. nee. Het is weer wennen, hè? het is net zoals na een grote vakantie. Of een, ja, maar maar we hebben ook als thema. We hebben, we hebben altijd een thema. En we ja. hebben nu dus ook als thema gemaakt, even in alle uil. Ja, terug naar de peuterschool. Ja, zodat dat ook ja. echt in de educatie en ja. in de manier waarop je ze benadert. Hoofd. Mooi. Pauline, verandert er uh, iets aan jouw onderzoek uh, nu de uh, lagere groepen uh, weer open gaan? Nee, we hopen dat we weer van start kunnen. Dus wij hebben natuurlijk onze observatiebezoeken ook uh, stil moeten leggen. En ik hoop van harte dat als we nu organisaties benaderen om uh, te mogen kijken, dat, uh, dat we mogen komen. Want ik denk dat ook nu, of juist nu, het ook belangrijk is om te kijken hoe gaat het er uh, aan toe in de groepen. En hoe, hoe is het met de kwaliteit uh, in Nederland. Ja, dus... ik kan me ook voorstellen dat dit hoe gek het ook klinkt, smullen is voor een onderzoeker... om te kijken van wat zijn de effecten uh, uh, van dit virus op, uh, op zo'n systeem. Ja. Nou ja, ik kan op dit moment eigenlijk alleen maar uit persoonlijke ervaring spreken... met mijn jongste die uh, wel naar de BSO is geweest. En ik ben ontzettend uh, blij met, met hoe ze daar in die organisatie uh, daarmee zijn omgegaan. Uh, ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd, ook in het contact houden met de kinderen die thuis zaten. En, uh, nou ja, goed... Uh, uh, wat dat betreft heb ik eigenlijk alle vertrouwen in dat iedereen uh, ontzettend positief en, uh, en enthousiast weer aan het werk gaat. Ja. Dus, uh... Nederland is vooruitstrevend. Um, um, dat betekent dus ook dat, dat, dat we, we doen het goed, even samenvattend, maar we, we hebben echt nog wel een aantal slagen te, uh, te slaan als het gaat om, om die gelijkheid in, uh, in Nederland en dan specifiek ook in Rotterdam-Zuid. Dank jullie wel voor jullie komst. Uh, Pauline Slot, Anja de Rooij, uh, René Segers, Hoogendoorn. Enorm waardevol. Um, uh, deze uh, fitcast nemen we op om mensen te inspireren, te motiveren... om dit probleem echt te blijven agenderen. En ik hoop dat we dat ook blijven doen. Ik wil de luisteraar enorm bedanken. Um, en Open Rotterdam en Vers Beton uh, enorm bedanken... Om dit, dat ze dit agenderen en, en dat ze dit doen. Ik hoop dat er nog veel van dit soort um, uh, initiatieven uh, zullen blijven uh, ontstaan. Op versbeton.nl lees je meer over kansenongelijkheid in het onderwijs. Zoals een uitgebreid artikel over de voorschoolse opvang van peuters... geschreven door onderwijsjournalist Ronald Buitelaar. Aflevering 1 en 2, die we dus eerder opgenomen hebben... van, de, van deze fitcast over kansenongelijkheid in het basisonderwijs. En het voortgezet onderwijs zijn terug te luisteren op openrotterdam.nl. En de bijbehorende artikelen vind je op versbeton.nl. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar School op Zuid. Een podcast over gelijke kansen voor verschillende kinderen. Eerdere afleveringen kun je terugluisteren op de websites van Open Rotterdam en Vers Beton. Via Spotify en in je favoriete podcast app. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op versbeton.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.